0: Hát akkor Isten hozott mindenkit, így az este 8 órás időpontban, aki becsatlakozik most hozzám, egy picit, egy érdekes témát hoztam nektek. Először engedjétek meg, hogy bemutatkozom, aki még nem ismer, engem Sashi Gabinak hívnak, az n-sportnál vagyok futó és edző, illetve a laborban is dolgozom, mint laborasszisztens és teljesítménydiagnosztikákat is végzek. Egy érdekes Témát hoztam, igazából van egy kedvenc oldalam a peakperformanceandurals.com, ahol egy egy, egy cikket olvastam, és ezt dolgoztam most fel a mostani előadásban. Ez lesz igazából a témája ennek a fél órának. Ha egy kicsit kicsúszunk, mert több minden jut az eszembe, akkor bocsi. Az elérhetőségeimet láthatjátok most a kijelzőn, hogyha minden igaz. Egy pillanat türelmet én is nézem, hogy mit láttok és jó látok mindent. Mert az olvashatjátok a kijelzőn, és szeretném arra felhívni először is a figyelmeteket, hogy elindult az n Podcast. Nagyon sokan jeleztétek azt, hogy nem biztos, hogy tudtok ülni a Facebook Live elé, és egy laptoptól az ölepet, öle, öletekben meg tudjátok nézni azt, amiről mi beszélünk. Úgyhogy ezeknek az anyagoknak, az előadásoknak a hanganyagát föltettük egy podcastra, ezt ott alul olvashatjátok a www.https2.perper.ankort, .fm per n-sport oldalról tudjátok hallgatni őket, akár egy futás közben is nyugodtan, tökéletesen egy aláfestőzene lehet, bármelyikünk hangja, ez bizton állíthatom. Jó, és akkor térjünk át a témára, amit én most hoztam nektek. Ugye a cím az úgy szól, hogy többet zsírból, mint erőből. Ez ugye nagyon sok mindent jelenthet. Menjünk is bele a részletekbe, hogy miről szeretnék konkrétan beszélni. A cikk, amit feldolgoztam, ez a Fat Facts Going for the Burn nevezetű, hát nem is tudom, eposz volt tulajdonképpen. Yendru Hamilton nevezetű úriember írta a Peak Performance-re. Lefordítva a cím az körülbelül annyit tesz, hogy zsíros tények indulja az égetésre. Amiről beszélnék, az az energiagyerés és a Fat Max fogalma, és nagyjából a meghatározása. Miért jó, ha több zsírt éget? és tippek, technikák ennek elősegítésére. Maga az, hogy zsírtégetni, egy elég tág fogalom, és az, az igazság, hogy nem is szakmai megfogalmazás. Annyit szeretnék leszögezni, hogy nem szeretnék belemenni szakmába, nem az a célom, hogy most ö, ö, bárki bármilyen doktorival ezt kielemezze, az a célom, hogy hatékonyan megmutassam nektek, konyha lefordítva, hogy mit tudtok azért tenni, hogy a szervezetetek gazdaságosabban működjön, illetve ezt a zsírégetés témát abból a szemszögből átnézni, hogy nyilván mindenki van egy kis... A, Bocsánat, hogy így fogalmazok, én ezt a saját magamon röcögös disznóhánynak szoktam hívni, amikor így fölveszed a ruhát, így egy karácsonyi téli időszak után, és akkor így érzed, hogy az nem az a nyári forma, és ezt a plusz felesleges zsírt hogyan tudod leadni minél egyszerűbben, és hogyan tudod az edzések során olyan hatékonyan ö, átforgatni a javadra, hogy abból egy bizonyos szintű fogyás és nyeresség is alakuljon ki. Menjünk is bele a lényegbe. Az első, amit szeretnék um, egy picit képbe helyezni, hogy hogyan működik az energia tehát hogyan tudsz igazából mozogni, vagy futni, vagy kerékpározni, vagy úszni, és hogy mi is az a fett ami majd többször is szóba kerül itt um, ebben a fél órában. Láthatok ott egy ábrát, az alapvető dolog az, amit tudnotok, kell és illik, hogy szénhidrátot és zsírt egyaránt felhasznál az energianyeréshez a szervezetünk. Tehát ahhoz, hogy te tudj futni, megmozogni, szénhidrátot és zsírt éget a szervezetünk. Ez mindig párban működik. Zsír nincsen szénhidrát nélkül, és szénhidrát nincsen zsír nélkül. Ami a trükk az egészben és ami a logikai bukfesz, az az, hogy a, a szénhidrát az csak raktározott formában és ö, szűkösen áll az emberi szervezet rendelkezésére. Egy másfél órányi elegendő kapacitásunk van csak, ez az izomrostokban, illetve a májban, glikogén formájában raktározódik. A zsírból kb. korlátlan ideig rendelkezésre állnak a raktárak. A korlátlant ilyen átvitt értelemben vegyétek, még a legaszkétább ilyen 3%-os testzsírral rendelkező embernek is legalább 8-9 Iron Man teljesítésére elegendő energiát szolgáltató zsírtartaléka van. Az más kérdés, hogy nyilván nem feltétlen tud hozzáférni, de hogyha arról lenne szó, hogy kivesszük a zsírt, és abból kéne menjen egy 8-9 dalab abból a kalóriából, amit a zsírtáztartása lehetővé tesz számára, akkor ezt így meg tudná csinálni. Uh, igen, és hogy ez miért is van így? Hát ezt mindenkinek ilyen meggyőződése, valási beállítottsága, illetve hite alapján hagyom eldönteni. Uh, anyatermészet, a jóisten így alakított ki minket. A szénhidrát molekulák egyébként fizikálisan nagyobbak, mint a zsírmolekulák, úgyhogy lehet, hogy az volt az anyatermészetnek is igazából a teremtéskora az ötlete, hogy csinosabbak legyünk fűnőruhában, mert zsírogtárolt, picit slankabban nézzünk itt, de a paste, ez az álláspot, és ez így, így működik, ezt kell tudni. Ugye erről már beszéltem, hogy a szénhidrát egy másfél órán elegendő, zsírból korlátlan kapacitást tározunk. És most egy picit szeretnék kitérni arra a kis rózsaszín hátteres ábrára, ami ott a képernyő egyik oldalán látható is, hogy mi is az a Fatmax, és hogy mit is jelent körülbelül amikor ugye sportolunk, a szénhidrát és a zsír egyenlő arányban ég. Az intenzitás növekedésével, lehet minél erőteljesebben dobod bele magad az edzésbe, átfordulnak az energia nyerési folyamatok, és a zsír, zsírbontás dominanciából egy szénhidrát dominancia felé megyünk. A FETMAX az egy olyan állapot, amikor a legnagyobb mennyiségű zsírt mozgatja meg a szervezet ahhoz, hogy mozgási energiát tudjon előállítani. Az ábrán amit láttok, az alsó rész, tehát a vízszintes vonal, az a maximum maximum pózushoz van beállítva, illetve a VO2 maxhoz. Tehát a VO2 max és a max pózus százalékos arányában mutatja a zsírégető, vagy ezt a fat max zónt. Ha ránéztek erre az ábrára, akkor láthatjátok, hogy nagyjából 65 és 75 százalék a maximum púzusunkhoz képest edzés munkán, azaz az a zóna, amikor ezt a maximális zsírt felhasználjuk lefordítva. Ez azt jelenti, hogyha 65-75%-on dolgozunk, akkor amikor 100-as a max púzusod, akkor 65 és 75-ös púzus tartomány között van körülbelül az a, az a zónád, amikor a legnagyobb mennyiségű zsírt használja fel a szervezet. Ugye ez egy viszonylag nagy szám, és azért ezt hagyd tegyem hozzá, hogy ezek általános adatok. Tehát a púzus, ez mindenkire egyénileg jellemző. De az, hogy mennyi, kinek, kinek mennyi a maximális púzus, az rengeteg-sok mindentől függ. Uh, Legpontosabban egyébként teljesítménydiagnosztikával lehet esetlegesen meghatározni, vagy egy tesztfutással, amikor csólymaxot futsz, um, lehet, én emelkedőn tudom kihozni a maximumot magamból. Számtalan módja és módszere van annak, hogy hogyan tudod meghatározni ezt a maximum púzust. Én igazából a diagnosztikát szoktam ajánlani mindenkinek, hiszen a teljesítménydiagnóztikával lehet a legpontosabban megnézni azt, hogy milyen púzus mögött, milyen anyagcserefolyamatok folyamatok zajlanak, és ez alapján a púzuszónák alapján tudod a legpontosabban meghatározni, hogy melyik lehet az az zónád, vagy az a Fetmax zónád. Amit fontos még figyelembe venni, ezek körülbelül adatok, amit már említettem is és 65-75%-a a max púzusunknak az, amin ez a FET-max üzemelt, tehát a legtöbb zsírt égetjük, vagy a legnagyobb mennyiségű zsírt használja fel a szervezetünk. Azért ilyen nagy a szám, mert más az edzett szervezetnek ez a FETMAX zónája, és más az edzetlen szervezetnek. Egy edzetlen sportolónál, vagy egy kezdőnél inkább a maximum pulzus 65%-en található ez a fatmax, míg egy edzett sportolónál egy 70-75%-án a max pulzushoz képest. Tehát igazából ez a fatmax, amiről most szólni fogunk, ez az a zóna, ami a zsírégetés mennyisége szempontjából a legfontosabb, hiszen itt... Hát itt égeted el a kis ötszegős disznóhájakat, amiket magamon szoktam hívni. Menjünk tovább, és nézzük meg a következő résznél. Az remélem, hogy nem fagyott le itt az egész programon. Oké. Okay. Szóval, az, amit itt most látok, az egy teljesítménydiagnosztikai változás diagram. Kettő darab van kint. Ezt azért csaktam ide bem, mert a zsíréget és mikéntje, mennyisége, hogy az edzetségi szinttel változhat. Nyilván vannak olyan szerencsés sportolók, akik mondjuk például egy tapasztalataim alapján, aki gyerekkorában versenyszerűen úszott, annak van egy annyira jó állóképesség, hogy a legelsőbb kezd szénhidrát dominanciás megoldásokhoz nyúlni a szervezet, hogy energiát tudjon előállítani, de hát magasabb intenzitást tud úgymond hatékonyabban menni, zsírból menni, hogy csúlyán fogalmazzak. A főső, az egy 2015-ös teljesítménydiagnosztika, nagyon szépen látodik a hullámokon, hogy mik voltak a lépcsők. Ugye a teljesítménydiagnosztika az úgy nézett ki, hogy 6 km per óráról indult a terhelés, és ez egy diagnosztika volt. Egy-három percet kellett futni minden egyes kilométer per órás lépcsőn, egy perc szünet volt a két lépcső között, és a hullámok tulajdonképpen ezeket a három perceket jelentik. 14 kilométer per óra volt az a, a diagnosztika max. megfutott tempója, az ott egy ilyen félig sikerült csak, a sárga rész az a szénhidrát, a narancssárga pedig a felhasznált sír mennyisége. Ugye akkor oké okay az dolog, hogy akkor hatékony, hogyha kb. ez a két narancssárga-sárga arány, ilyen 50-50 százalék körül van, mivel ezért pedig diagramon nagyon nem látszódik. Ha az elsőt megnézitek, akkor ott látszódik, hogy 6 kilométer felúránál már ilyen, Hát, talán jó indulat van 50-50, de 8 km per óránál, de ez ilyen 7-30-as tempó, már egyértelműen sokkal több a szénhidrát felhasználás, és ez így kitart a végéig, és látszódik, hogy 10-12-14 km per óránál ö, már egyértelműen a zsírraktárakhoz nem nagyon fért hozzá a szervezet. Az alatta lévő anyagcsere táblát, tehát a személyhez tartozik, ez egy 2019-es mérés volt, tehát igazából itt egy egyezésmunkának, egy beletett edzésmunkának az eredményét látjátok. A kezdő lépcső itt már 8 km per óra volt, és a záró 18 km per óra, de hát azért szerintem ebből látszódik, hogy itt már egy állóképességi jegyzettségről beszélhetünk. Ez egy triatlanos diagnosztikának az anyagcsere folyamat diagramja. Azt kell tudni, hogy ezt megelőzte egy nem maximális terhelésig, de egy ilyen sweet spot, tehát a nem jó, de nem is kellemes kategóriáig tartó kerékpáros terhelés. Ránéztek a diagramra, látszódik, tehát itt 8 km per óránál tök jól van az illető, még 10 km per óránál is, és 12-nél kezd el már a szénhidrát aránya megnőni a terhelésben. A narancsárga rész viszont a zsírfelhasználáshoz tulajdonképpen végig folyamatos marad és egyenletes, nincsenek benne olyan mély pontok, mint a 2015-ös mérésben. Tehát ez igazából az edzés munkának köszönhető, illetve az állóképesség javulásának megtanult a szervezet egy bizonyos szinten nagyobb mennyiségben zsírból dolgozni, de hát hatékonyabban, hiszen a szénhidrát az véges, és van egy biológiai korlátunk, ami miatt nem tudjuk feltétlenben vinni azt a szénhidrát mennyiséget, amit a szervezetünk szüksége egy nagyobb intenzitáshoz, ez pedig maga az emésztésünk, amikor sportolunk, nem fog felszívódni. Tehát hiába szeretnél te sokkal több szénhidrátot égetni, egyszerűen a gyomrot képtelen lesz felvenni, ezért nagyon fontos az, hogy uh, minél jobban tudjuk módosítani, vagy minél jobban hozzá tudjunk férni a zsíranyag uh, folyamatok javításával a zsírraktárainkhoz. Jó, nézzük, a cikk az miért is uh, íródott, és mire is van kihegyezve. Ugye mire lehet jó neked, hogyha alacsonyabb mondjuk például a testzsír százalékod, és többet dolgozol zsírból. Ha alacsonyabb a testzsír, tehát. Uh, Megtanulsz úgy edzeni, hogy hatékony legyen a zsírégetés, akkor ugye csökkenni fog egy bizonyos szinten a test szújod. Az alacsonyabb testsír az magasabb watt per kilogrammot eredményez. Ez azt jelenti, hogy a test tömegethez képest nagyobb erő kifejtést tudsz véghez vinni. Lefordítom. Ha vékonyabb vagy könnyebben fognak menni az emelkedők, hamarabb fölvisz a az emelkedőn. Hát ennek azért szerintem a fizikai hátterét nem nagyon kell elemezni. Sokan tudjátok, hogy a plusz súly, amit cipelünk magunkkal egy-egy futáson vagy bringán, az hátráltathat minket, pláne emelkedőn fölfelé. Tehát, hogyha zsírból megtanulsz dolgozni, akkor hatékonyabb lesz edzés közben és a zsírégetés, ruha hamarabb elkezdesz folyni is. És az alacsonyabb testzsír magasabb erőkifejtést fog eredményezni a kilogrammothoz viszonyítva. A testmozgás segít a fogyásban, és a megfelelő intenzitáson végzett edzés biztosíthatja, hogy a lehető legtöbb zsírt használja fel ehhez a szervezeted. Fontos, hogy az az intenzitás, ami arányaiban használ fel több zsírt, mint szénhidrátot, nem ugyanaz az intenzitás, mint ahol mennyiségileg a legtöbb zsírt használja fel a szervezet. Egy picit visszacsatolnék a, a... a zsírégető zónára, amit nagyon-nagyon sokszor kérdeztek tőlem teljesítménydiagnosztikán, ha valaki jön hozzám, akkor mindig megkérdezi azt, hogy melyik az a zóna, amiben, hogyha edz, akkor, akkor, akkor zsírt éget. És általában azt szokták mondani, hogy ez az a, ez a legalacsonyabb zóna, tehát mondjuk például az E1 zóna, amikor így tök jól érzed magad, és hogy már hogy azon ég a zsír idézőjelbe. Ezt egyébként a testépítők nagyon-nagyon nagy szeretettel használják, ugye a kardioegzésnél. Van egy olyan átcsatolása ennek a dolognak, hogy nagyon nem mindegy, hogy ezt a zsírégető zónát milyen sporthoz használod. Ha például te testépítesz, akkor ott feltételezzünk egy olyan mozgást, hogy neked nagy erő kifejtést kell sorozatosan kifejtened. Uh, ugye más csúlyokat emelsz, hiszen azért izomzatot kell, hogy építs, aminek nagyon nagy a szénhidrát igénye. Uh, cserébe azért az állóképességet is kell valamilyenre javítani, ezért, te, hogyha kimész futni és egy kardio edzést végzel, és magas intenzitáson végzed, akkor lemerítheted azokat a szénhidrát raktárakat, amiket mondjuk például utána a másfél órás gyúráson te használnál. Ezért a testépítéshez, testépítéshez valóban ez a legalacsonyabb intenzitási zóna lehet a megfelelő. Viszont, hogyha valaki álló képességi sportoló, és úgy szeretne egy picit fogyni, hogy nagyobb mennyiségű zsírt éget, akkor az E1-zóna csak arányaiban használ fel több zsírt, mint szénhidrátot, viszont mennyiségiben egy picit magasabb intenzitáson kell ahhoz dolgoznunk, hogy a, a, a mennyiség legyen a domináns. Tehát az, hogy arányaiban mennyi a zsírfelhasználás egy X tempón, nem ugyanaz, mint hogy mennyiségileg mennyit téget a szervezet, de egy adott ízálló. Iz- ez így remélem, hogy érthető. Egyébként, hogyha kérdésetek van, akkor bátran. Nyugodtan írjátok ide, azért is mondom, hogy közben, ha a kérdés felmerül, akkor bátran kommenteljetek, mert kell egy kis idő, amíg így a Facebook live alatt megjelennek a kommentek. Úgyhogy ezt is fel kell, hogy dolgozzunk. Jó. Ha eddig ez így megvolt, és Timmert, hogy nagyjából miről fogok beszélni, meg hogy mik így a biológiai hátterek, akkor ezeket az elméleti dolgokat ültessük át egy kicsit gyakorlatba, hogy hogyan tudod ezt elérni, hogyan tudod a szerzetedet megtanítani arra, hogy minél több zsírt használjon fel, vagy vonjon be mennyiségileg az edzésbe, illetve te mit tehetsz azért, hogyha esetleg a fogyás lenne az, amit szeretnél előtérbe helyezni az edzés alatt, vagy talán csak mondjuk például ezt a felgyülennet egy-két kilót, ami a versenyszezon előtt, bocs, bikini szezon előtt, tök mindegy valami nyár lesz, ahol meg kell jelenni majd valamilyen ruhába, szóval jól kell kinézni, ha ezt a felesleges plusz pár kilót szeretnéd eltüntetni, akkor is vannak olyan lépések, amiket megtehetsz ennek elősegítése érdekében kezdik is. Tehát a tanulmányok szerint ugye az edzett sportolóknál a maximum ö, pulzus, tehát a max 70-75%-án történő edzés munka ö, történik a fat max zónában, tehát amikor a legnagyobb mennyiségű zsírt égeted. Kezdő vagy kevésbé edzett sportolóknál ez 65% körüli érték. Ugye a kezdő vagy a kevésbé edzett az mondjuk ettente háromszor kiár futni, kocogni, nem nagy intenzitáson, egészségmegőrző jelleggel. Az edzett sportoló az már legalább egy ilyen, Három hónapja edzeget, lehet, hogy négy-öt edzés is benne van, hosszabb időt tartam, bármi lehet. A pontos intenzitáshoz mondom a teljesítménydiagnosztika a legjobb, hogy meghatározzuk. Ezek most csak ilyen körülbelül számok. Uh, ugye ez a FETMAX ez egy 5-10%-os szórás, ha emlékeztek az előző rózsaszínű hátterű kis uh, diagramra, ott is egy körülbelül egy ilyen arasznyi rész volt, ami egy szürkével kijelölt uh, mező, ez a FETMAX ez ilyen 10-15 uh, ütés per perces púzuson mozog. A kutatások szerint is ez egy szélesebb, és ez a és nagysága viszonylag egyenletes mértékű. Ha azt veszük figyelembe, hogy 10-15 ütés, akkor nem is feltétlenül beszélhetünk zónákra, mert vagy egy fix zónáról, vagy egy fix pulzus zónáról, hiszen lehet, hogy ez két-három zónát is magában ölelhet. Ha az emzés intenzitás radikálisan növeled, átborulsz a libikókát, hiszen magas intenzitáson az izmok a szénhidrát raktárakból kezdenek el inkább dolgozni. Egy picit visszamegyek most ehhez a táblázathoz, bocsánat. Ugye arról beszéltünk, hogy ez a zóna, ez olyan, mintha egy ilyen hát nem is tudom, egy hegy tetején fölraknál egy ilyen kis libikókát, hogyha túl az intenzitás, akkor nem égetsz elegendő zsírt, ha viszont túlságosan erősen tolod az edzést, akkor átbillensz a másik oldalra. Hogyha nagyobb az intenzitás, és ezt általában azért már a sportolók érzik, akkor ugye ilyenkor kezd el fájni az edzés, akkor a raktárakba jobban belenyúl a szervezet, és azt helyezi előtérbe energianyerés szempontjából. Tehát fontos azt megjegyezni, hogy ez a nem jó, de nem is vészes zóna tulajdonképpen az, ami ez a FETMAX zóna. Ha érzésre edzel, és nincsenek meghatározva a zónái, zónáig nem volt teljesítménydiagnosztikát, akkor nagyjából arra az érzése törekedj, hogy még, még addig menj el, amíg, amíg nem veszed karcosan a levegőt. Ez körülbelül az lehet. Ez a könnyen tudod, tudod hogy mikor léped át ezt a szintet. Igazából, hogyha ez egy ilyen 1 10 tartó RPS-kál alapján értékelnénk, akkor ez a hatos lépcső már érzem, hogy mozgok, de még nem vagyok halálomon kategória. És sokat segít, hogyha jó pulzuszónákkal dolgozol, akár laborban meghatározottakkal. Ez azért is lehet fontos, mert egy teljesítménydiagnosztikán nem. Tehát nem feltétlenül a pulzulzóna meghatározása az egyetlen dolog, amit nézzünk, hanem a mögöttes anyagcsere folyamatokat, és itt pontosan megtudhatod, hogy melyek azok az intenzitás zónáid, amiken dolgozva ezt a FETMAX ö, fázist ki tudod használni. Nézzük meg az edzés hozzát és az intenzitását, mert ahhoz, hogy ezt tud maximalizálni a zsírjegyetés mennyiségét, Fontos pár dologról beszélni, hogy hogyan tudod elérni. Edzés, hozzá és intenzitás. Ugye az eréged, az zsír mennyiség szempontjából, az edzéseid összidőtartama, a heti összidőtartama lesz az, ami adja a mennyiséget. Tehát, hogyha heti 6x45 percnyi, max. HR 70%-on végzett edzés munkát csinálsz, kerékpározást vagy futást, az ugyanannyi, hogyha heti szinten 3x90 percet edzel, ugye matematika, tehát ezzel nincs, nincs mit filózni. Um, Pont. Tehát a heti összátlagot fogjuk nézni. A cél, hogy a heti elvégzett edzés időtartamot tud növelni. Ha valaki triatlanozik, vagy fut, mondjuk például egy ilyen komolyabb versenyre készül, maratonra, fél menre, akár olimpiai távra, akkor lehet, és már több versenyszázon vagy akár egy versenyszázon is túl van, akkor lehet, hogy észrevette, hogy ahogy ugye haladunk bele a tavaszba, az alapozó időszakból, egyre hosszabbak lesznek az edzések időtartamai, és ahogy megérkezünk áprilisba, akkor onnantól kezdve, akár kevesebbet teszel, akár nem, akár változtatsz a szokáshajdon, akár nem, bizony elkezdenek lefelé potyogni valamilyen szinten a kilók, és elkezdesz szálkásodni. Én ezt minden szezonban átéltem, úgyhogy én nem drámázom túl a karácsonyi halálozabálást, mert tudom, hogy áprilisra ez le fog menni, ahogy jönnek majd. A hosszabb, intenzívebb edzések. Az sem egy ilyen nagyon nagy rejtély, vagy nem fogok újat mondani azzal, hogy az edzettség előre haladtával tudod növelni az edzésed időtartamát. Tehát nyilván alapozó időszakkal kezdünk, és akkor ez egyre szépen tolódik, tolódik, tolódik ki. Azok a dolgok, amiket én itt most elmondok, egyébként egy nagyon kis szépséges kirakósnak a részei, amit úgy hívunk, hogy edzés, vagy edzésperiodizáció, vagy versenyfelkészülés, vagy edzőbe vezetett munka semmi sem véletlen, és ezeket a kirakósokat egyedző nagyon jól össze tudja rakni. Én most arra próbálok rávilágítani, hogy, hogy mi miért van, és hogy esetlegesen az, amit már megtapasztaltál, annak mi lehet az oka. Tehát, hogyha észrevetted már esetleg azt magadon, hogy így potyognak le valahogy a kilók, akkor ez azért is lehet, mert az edzés hossz növekedésével, vagy az edzés időtartam növekedésével, ugye nagyobb mennyiségű zsírt is mozgat meg a szervezet egy hét alatt. A kevesebb, de hosszabb edzés az kedvezőbben hat az elégetett zsír mennyiségére, mert az edzés időtartam előre haladtával a glikogén raktárak ürülnek, és megnő a zsírégetés szerepe. Ugye mondtuk azt, hogy egy másfél órányi elegendő a glikogénraktár. Mit csinál a szervezet, hogy ezt így érzékeli, hogy hát így kezd véges lenni? Hát kapcsol. Ha az edzés intenzitás alacsony, akkor egy picit előtérbe fogja helyezni a zsírt energianyerés szempontjából, mert tudja, hogy abból rengeteg van, hát a szénhidrátból meg. Ha az elfogy, akkor az eléhezés következik. A szervezetünk okos, kitolja a határainkat, amíg lehet. Tehát minél hosszabbat edzel, annál jobban megnő a és szerepe az edzés során, tehát, hogyha 6x45 perc edzel maximum HR 70%-on, az kevésbé lehet abból a szempontból hatékony, mint hogyha ezt 3x90 perces edzésben bontod, bontod le, és úgy hajtod végre. Tehát a fenti példa alapján, ugye ez egy kedvező változat, és hogyha háromszor végzel hosszabb edzést egy héten, annak van egy olyan plusz előnye, hogy a, mivel több idő telik el két edzés között, ez segíti a regenerációt. Ezen nincs mit szépíteni, ez tényleg így van. Ha minden nap egyszer, akkor ugye rövidül a regenerációs idő, míg hogyha mondjuk heti szinten háromszor hosszabbat, akkor a regenerációs idő ö, a sokkal kedvezőbben alapul, jobban fel tudsz majd épülni egy-egy edzés után. És az edzéseid időzítése nagyon fontos még. Ezt már biztos hallottátok. Akkor vagy nagyon menő, hogyha ígyomóra mész ki edzeni, Ezt egy picit most meg is szeretném erősíteni, meg is cáfolni a cikk alapján. Az életkörülményei mindenkinek befolyásolják azt nagyban, hogy hogyan tud edzeni, mikor tud edzeni, hogyan tudja elvégezni az edzéseket, milyen körülmények között. Nyilván a munkád, a családod ezt nagyban befolyásolja. A kutatások szerint... A zsireget és elősegítése szempontjából az a jó, hogy ha minél több az eltelt idő az utolsó étkezésed és az edzés kezdete között. Tehát minél több ez az eltelt idő, annál nagyobb százalékban mozgósítja a szervezetet, a sírraktárakat. Ennek a leghatékonyabb módja az, hogyha étgyomóra végzel az edzést, magyarul asszól, szól, reggel maxi egy pohár vizet, és irányedzeni. Ugye ezt biztosan már sokan hallottátok, nem testépítésben azért ezt nagyon-nagyon sokan használják. Van előnye és van hátránya a dolognak. Az egy óra történő edzésnél az edzés hossza ne legyen több, mint egy óra, mert ennél hozzáfedzés esetén a vércukorszint drasztikus csökkenése az edzés minőség rovására megy. Ugye ez egy ilyen kulcsmondat, hogy ha reggel te fölkelsz, és éjgyomorra mész ki edzeni, akkor ugye ez egy-másfél órányira elegendő glikogénraktárak, mert eleve egy ilyen lehet, hogy elemerített állapotban vannak. Fontos megegyezni azt is, hogy én ezt úgy, hogy te előtte nap nem ettél. Mondjuk például volt egy ilyen nem tudom, durva munkanapot. Előtte nap nem nagyon tudtál normálisan enni, nem vittél be szénhidrátot mondjuk, csak ilyen évbe kaptál valamit, ami az utatba került, és mentél, lefeküdtél aludni a stressztől, vagy másnap felkelsz, és így mész ki egy gyomorra edzeni, az nem feltétlen jó, inkább ezt normál edzés mellett, vagy normál étkezés mellett ajánlanám ezt a folyamatot, hogy lefekszel aludni, aludni, alszol, felkelsz, reggeli egy gyomorra kimész, mondjuk például futni, vagy kerékpározni. Azért ne legyen hosszabb ennek az edzésnek, és szigorúan állóképességi edzésről beszélünk, tehát a maximális púzusod 65-75%-án mozogsz, aeróbedzés munkát végzel, tehát még kapsz levegőt kategória, mert hogyha intenzívebb edzést szeretnél venni, azt égyomorra nagyon-nagyon nehezen fogod tudni majd kivitelezni. Ez egy óra pedig azért fontos, Mert ez az időszak, amikor a szénhidrátok még elegendőek raktározott formában a szervezetben ideális esetben, és nem éhezel el. Ezért kell ezt az időkaput, vagy érdemes betartani. Ha hosszabb edzésre mennél reggel, így gyomorra, akkor is lehet trükközni ezzel a dologgal, mégpedig úgy, hogy vissza magaddal frissítést, vagy izotóniás italgéget, vagy szeletet, az a lényeg, hogy szénhidrát legyen, vagy banánt, vagy nem tudom, bármit, ami ami, ami szénhidrát, vagy kólát Néha lesz is szoktam, én tudom, ez most ilyen erkőstelen megnyilatkozás volt, bocsánat érte. Uh... És az a lényeg, hogy amikor kimész reggel egy nyomóra edzeni, és hosszabb állóképességi edzésed lenne, mint egy óra, akkor az edzés 60. percéig ne egyél szénhidrátot. Nyilván folyadék meg sóbevitárról gondoskodni érdemes, viszont a 60. perctől kezdjük el visszapótolni a szénhidrátot. Ezt egyébként nagyon sok profi, profi atlét, a profi sportoló ezt a trükköt alkalmazza, és így tudják a zsírháztartásokat egy picit jobban egyensúlyban tartani. Így gyomóra kimennek edzen. 60. perctől kezdik el a visszatöltést, utána pedig normál adagokban viszik be a szénhidrátot. Itt is ugyanazt a hatást fogod elérni ezzel. Az egyéb edzésformák beiktatása is nagyon fontos még ahhoz, hogy ezt tud maximalizálni. Ugye arról már beszéltem, hogy az egyzettség leginkább a minél több futással és kerékpározással egyenes adányosságban nő, hiszen minél többet edzel idézőjelben, annál edzettebb leszel. Az zsirégetés mennyisége élve számodra piolítást, akkor érdemes más for- mozgásformát is beiktass. És itt jön vissza az a dolog, hogy ö, az edzést úgy kell elképzelni, mint egy mozaikot, vagy egy puzzle darabot. Az, hogy egy-egy dologról hallasz, hogy végezni kell, vagy végezni érdemes mondjuk futás, vagy kerékpározás mellett, az nem csak azért van, mert hogy azt mondják, hanem azért, mert rengeteg... Ö, Rengeteg része van annak a puzzle darabnak, ha fox egy puzzle, annak van négy oldala. Ha négy oldala, ahogy forgatod, úgy fog beleilleszkedni mindenhova. Ugye arról már beszéltünk, hogy például a futás esetén uh, nagyobb arányú lehet a zsírégetés, mert hát erről még nem beszéltünk. Uh, ugye nyilván minél több az izom munka, amit egy adott sportnál történik, annál nagyobb arányú a felhasznált, vagy annál nagyobb mennyiségű a felhasznált uh, zsír. Uh, a futás az egy nagyon impact sport, ami azt jelenti, hogy az egy dolog, hogy te erugod magad a földtől, igen, amikor becsapódsz, a test többszörösét kell, hogy lefékezze a tested, ami ugyanúgy izommunka. Emiatt sokkal jobban terheli a futás az izomzatot, mint mondjuk egy kerékpározás. Már hasonló izomcsoportokat mozgat, de sokkal több kalóriát is tud szégetni a futással, több mindent megmozgat. És most jön a Pazulnak az egyik darabja, amit szerintem a gyógytornászunk a dalma imádni fog, hogy ezt így külön kiemelem. A súlyzós és az ellenállásos erősítő edzések beiktatása elképesztő fontos lehet az állóképesség sportolók esetében. Különösen akkor, hogyha szeretnének fogyni, vagy pedig a, a testzsírszázalékokat egy picit megpróbálni lentebb vinni. Miért jó a súlyzós és ellenállásos edzés? Egyrészt megelőzi a sérüléseket. Dalma szerintem kap a karácsonyan egy ilyen pólót, hogy erősíts, hogy ne sérülj le. Tuté ez lesz a felirat rajta, már előrel látom. Másrészt pedig, hogyha súlyzós ellenállásos edzéseket végzem, mondjuk ellenállásos TRX, vagy cross edzések, vagy ketülbeledzések, a súlyzót szerintem nem kell magyarázni, akkor nagyobb izomtömegre tömegre teszel szert. Tehát, hogyha még nem is megy le a tessúlyod, de a súlyzós edzés hatására megnő az izomrostok száma, több izmod lesz. Több bizom. Nagyobb kalóriafelhasználás, magyarul amikor elmér sportolni, a több izom, több zsírt fog tudni elégetni a sportolásod hatására. Tehát a súlyzós edzés az igenis szükségeltetik egy ilyen állóképességi sportális, mert azon kívül, hogy jó hatással van arra, hogy ne sérüljre. van még egy olyan tulajdonság, hogy a nagyobb izomtömeg több zsírt és ezért szerepe lehet abban, hogy a normál súlyodat vagy a versenysúlyodat ki tud hozni. A kerékpárosoknak érdemes beutatni egyébként keresztedzésként túrázást vagy futást, ugye pont emiatt mert a túrázás és a futás az egy impact sport, nagyobb munka, és az erősítő edzések mellett az is jó lehet nekik keresztedzésként, hogy ezt a plusz zsírt meg tudják mozgatni még. Egyéb sportolóknak pedig a heti egy súlyzós edzést, azt érdemes fölvenni a, a heti edzés tervbe. Az erősítő súlyzós edzések használó egy picit hagy beszéljek, azon kívül, hogy a dalma már helyesen bólogat, hogy igen, 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 ne sérülj le, stb. 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 Heti szinten legalább egyszer végzett erősítő súlyzós edzés az, amit a cikk szerint is érdemes beiktatni, mert amellett, hogy óriási erőnye, hogy segít megelőzni a sérülések kialakulását, hatékonyan növeli az izomtömeget is ha sokkal több az izmot, akkor sokkal több kalóriát is használ fel, magyarul a zsírt is jobban égeti, és emiatt azért a te százalékot is látad tudod vele vinni valamilyen szinten. Itt nem ilyen radikálisról beszélek, hogy mondjuk például heti egy ö, súlyzós edzéssel, te most heti szinten 4-5 kg fogsz tudni majd ö, fogyni, hanem ez beindít egy olyan folyamatot, ami a megfelelő edzésmunkával, a megfelelő táplálkozással, illetve ö, ez a módszerrel egy pici optimalizálásra ad neked lehetőséget. Heti 1-2 40 perces erősítő edzés, ami ajánlott szinten beiktatható bármilyen sportot végző ember esetében, és ezeket a 40 perces erősítő edzéseket nem kell túl bonyolítani. De nem arról van szó, hogy, hogy most elmész egy ilyen edzőterembe is kiváltod a kondibérletet és heti szinten kétszer odahalsz a súlyoktól három órában. Ha már annyit megteszel, hogy heti kétszer 40 perces erősítést csinálsz, ilyen 10-12 féle gyakorlatokból álló, akár saját súlyos is lehet, a, a feladatsor, amivel az összes át tudod mozgatni, az már tök jó lehet. Üm, nagyon sokan szerintem már hallottatok róla, meg olvastátok, stb., hogy az, ha fogyni akarsz, az nem feltétlenül arról szól, hogy koplalj, mert hogyha mellette nem erősítesz, akkor maga a test és egy picit hát nem olyan kedvezően fog alakulni. Üm, Pont ez is egy ilyen kirakós oldal ebből a szempontból, hogy ahhoz, hogy a tested átbillenjen egy, egy, egy ilyen egészségesebb, fittebb, atlétább kategóriába, az erősítő edzéseket érdemes beiktatni. Egyrészt, hogy a edzéseket meg tud csinálni, másrészt, hogy a testképed egy picit szebben alakuljon. Egyébként, hogyha bizonytalanok vagytok, hogy milyen erősítő videókat lenne érdemes csinálni, akkor azért euh, van egy jó hírem, mert minden reggel 9 órakor van erősítésünk, itt a Facebook live-on, és ezek visszanézhetők, illetve, hogyha minden igaz, akkor a YouTube csatornánk is hamarosan újra feltöltésre kerül, ha az sport sportszót beírjátok, és arra rákerestek, ott lesznek majd erősítő gyakorlatok, de minden reggel a kollégáim 9 órakor vagy jogával, vagy egy ilyen erősítéssel, egy fél órással, akár egy órás úszás specifikus erősítéssel, vagy futótechnikás futást, futás specifikus erősítéssel várnak titeket, úgyhogy Semmi más dolgotok nincs, csak fölcsapni a Facebookunkat és megnézni a videók közül azt, amelyik számotokra a kedvenc. Uh, jó, az erősítősúzós edzések haszna az körülbelül hogy ennyiben kiismerül, ha meg nem abban, hogy milyen jól fogsz kinézni majd a bikiniben. Vagy fiúknak a fecskében, bocsa, bocsi, ilyen önző ember vagyok, vagy legalábbis magamból indulok ki, és automatikusan a bikinibe. Mert lehet, hogy van olyan fiú, aki jól néz ki bikiniben, na de menjünk az edzés alatti frissítése tovább, ami a következő pontja lehet annak, hogy tud egy picit mobilizálni ezeket a zsírraktárakat. A zsírregető tabletták, porok, megoldások. Telé van az internet ilyen reklámokkal, röviden nem. Azok a zsíreiértő tabletták, porok, amiket reklámoznak, kutatások alapján semmi bizonyíték nincsen arra, hogy bármilyen hatással lennének arra, hogy a testzsír százalékot hogyan alakul, vagy hogyan tudod a zsírt felhasználni edzés során. Egyetlen egy olyan cikket olvastam, amelyben a zöld a kivonat egy bizonyos százalékának a bizonyos, nem tudom, mikrokozmosz része valamilyen optimális hatást fejtett kidej körülbelül ennyi. Nem az a kérdés, hogy mi az, amit eszel, hanem inkább, hogy mit nem eszel. A gélek, szeretek és izotóniás italok azoknak az a szerepe, hogy a versenykörülmények között tud maximalizálni a verseny teljesítményed, vagy pedig, hogyha egy olyan edzésen, vagy amikor, amikor tényleg oda kell tenned magad, mert résztelvezés és ott nagyon fontos, hogy az adaptáció szempontjából megfelelő edzésintenzitást tud menni, akkor ezek nagyon sokat segíthetnek. Viszont, hogyha a zsírégetés optimalizálása a célod, akkor ezeket érdemes elhanyagolni edzés edzés megkezdése előtt. Tehát ne azzal kezd, hogy az első órában rögtön izotóniást italt iszol, sokkal inkább a sótabb lett a kombináció, ami a megfelelő, és próbálj meg az edzés első órájában erre hagyatkozni. Ennek az az oka, hogy a bevitt szénhidrát, tehát például az első órában te már vagy az edzés előtt közvetlenül beviszel szénhidrátot a szervezetbe, akkor az megemeli a véred inzulin szintjét, tehát a vércukor egy egy fönten megy, és emiatt, mivel a szervezet azt hiszi, hogy, hát itt habzidőzsi van szénhidrát, ezért a zsírégetés aránya csökken a szervezetben, amikor ö, elkezdesz mozogni, ez kb. Olyan 35%. Ha nem viszel be szénhidrátot edzés előtt, az inzulin szinted alacsonyan marad, és nem kapcsolja be ezt a vízgó kb. a szervezeted. Nagyon fontos, ha nem bírsz, vagy nem tudsz égyomóra edzeni, akkor arra is van egy megoldás. Én mondjuk az vagyok, aki nincs az Isten, hogyha én kikelek az ágyból, akkor ne egyenesen a konyhában menjek enni, mert éhen pusztulok, úgyhogy én erre képtelen vagyok. Úgyhogy most jön a megoldás arra, hogy hogyan lehet edzés előtt táplálkozni, hogy ezt a zsírégetést elő tud segíteni. Az alacsony glikémiás indexű élelmiszerek lassan adagolva emelik a vércukorszintet. Erről a, a dietetikusunk Dana tudna értekezni. Egyébként, hogyha kérdésetek van akár a Dalmával, vagy Dalmához, akár a Danához, akár valamelyik edzünkhöz, akkor most van az sportnál egy ingyenes konzultációs lehetőség. Ezt majd be fogom illeszteni ide a live alá kommentben, hogy hol tudjátok elérni. A lényege az, hogy ez egy 45 perces, maximum 45 perces ingyenes konzultáció lehet mindenki számára, aki nem rendelkezik, sportedzést terve, ez egy Zoom alkalmazáson keresztül történik, ki tudod választani, hogy kivel szeretnél milyen témában beszélni, és állunk rendelkezésetekre, hát ha tudunk segíteni, és, és, és megválaszolunk olyan kérdéseket, amik már régóta foglalkoztatnak titeket, de akár a Donát vagy a Dalmát is eléditek ezen a konzultáción keresztül. Tehát visszatérve a témára, az alacsony VKMS indexű élelmiszerek, ugye lassan alagul emelik a vércukorszintet. Ezt mondom a dietetikusunk, Danam majd kifejti, hogy melyik ez az alacsony VKMS index, bár egy ilyen Google keresés is megteszi majd a magáét. Ezeket az edzés megkezdése előtt legalább két órával fogyasztva hasonló hatást érhetsz el. Szóval lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg, az az, az a lényege, hogy. Két órával az edzés megkezdése előtt, egy, él, egy él utoljára ilyen alacsony glikémies indexű élelmiszert. Ha mondjuk három órával előtte meg tudod tenni, az már tök jó. Tehát visszacsatorok arra, hogy mérlegelned kell, hogy milyen körülmények között élsz, hogyan dolgozol, mikor ébredsz, munkacsalád hogyan avatkozik bele, és a napi edzés terület úgy összehangolni, hogy... hogy ha optimálisan ki tudod hozni, akkor ezek közül a lehetőségek közül tudsz választani. Vagy egy gyomorra mész ha egy óránál rövidebb ugye az előtte felsorolt dolgok alapján végigvinni az edzést, vagy pedig, ha van rá lehetőség, akkor pedig két órával az edzés előtt egy ilyen legutoljára. És itt az alacsony glikémiás indexű élelmiszerekről beszélünk, tehát ilyen például a zab, a teljes kiölésű tiszta, a lencse, a bab, sok friss gyümölcs, és zöldség, mint az alma, körte, barack. Én például a zabkására esküszöm, én mindig azt a szek edzés előtt, egy ilyen két órával vagy egy órával, és az nekem tökéletes, hogy alacsony a glikémiens indexe nem dobja meg a vércukorszintemet, és mint kiderült a zsírjegetést is segíti, ugye él a kockahas. Oké, okay. fontos erről is beszélni, hogy mik lehetnek a veszélyei annak, hogyha ezt az egész dolgot, amit most itt elmondtam, egy picit túltolod, vagy átesel a ló túloldalára. Ha így jóra indulsz egzeni, vigyázz, hogy ne sát erre a túloldalra, ugye ez a legfontosabb. Itt nem arról volt szó, hogy ebben az egész cikk az, egész cik az nem, nem arról szólt, hogy egyáltalán is szénhidrátot, hanem arról, hogy mikor, és mennyit adagolj ahhoz, hogy a legjobban, tudja a szervezetet mozgósítani a, a, a zsírbontást. Ez így remélem megvan. Edzés után ahhoz, hogy a regenerációd megfelelő legyen, vissza kell töltened a raktárakat Tehát öm, most itt azért visszacsatolok egy olyan dologra, hogy mi állóképességű sportolók vagyunk, vagy legalábbis én az vagyok, és azokkal foglalkozunk, ugye futók, triatlonosok, kerékpárosok. Itt nagyon fontos, hogy milyen, szinten tudsz regenerálódni. Ugye egy állóképességi sportnál a szénhidrát töltésre folyamatosan szükséged van, mert mondjuk egy 5 órás hogy hogyha nem fogsz, akkor el fogsz éhezni, hiszen a szervezet zsírt és szénhidrátot is használ ahhoz, hogy te tudj mozogni, akár tetszik, akár nem, ezen változtatni nem lehet, ez biológiai kötöttségünk. Ha alkalmazod is azt az éggyomros futást, amiről itt szó volt, hogyha hazaérsz a futásból, akkor igazából egy lemerült szénhidrátraktárakkal fogsz rendelkezni, és ezért fontos, hogy edzés után mindig visszapótold ezt a szénhidrátot. Vannak olyan diéták, amik mondjuk a csökkentett szénhidrátbevitelt támogatják, én nem ajánlom állóképességi sportolóknál feltétlenül, mert szerintem több hátránya van, mint előnye, de ezt majd szerintem adona lehet, hogy egyszer ki fogja fejteni ilyen diéták pro és kontra f Fontos, hogy edzés után, ha óra is mentél, eh, akkor is visszatörsz ezeket a glikogénraktárakat. Hogyha ezt nem teszed meg, akkor nem látod el tápanyagból a szervezetedet, és hogyha másnap újból edzésed van, ami a triazomosoknál akár kettő is lehet egy nap, vagy három, vagy mondjuk nyolc óra edzel egy nap, stb. 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 Eh, akkor azért nem fogod tudni a következő edzést olyan intenzitáson, eh, vagy egyáltalán megcsinálni, hogyha nem teszel meg mindent azért, hogy a lemerült szervezetelet visszatörtsd. Ha hoztak az edzés, mint 60 perc, és nem pótol a széthidrátraktárakat, akkor az a teljesítmények csökkenéséhez vezethet, és akár el is éhezhetsz. Az eléhezést azt nem szeretném senkinek se, hogy átélje, az brutál, tehát akkor azt, szerintem, hogyha rádöntenek egy hűtőtartalmat, azt így kb. meg tudod enni. Az eléhezés az, mm, sok mindenben kitornyosolhat kb. az, hogy hiába szeretnél menni, nem tudsz, tehát blokkol a szervezet, nem működnek az izmaid, esetleg a látásod is homályossá válik, szédülhetsz, elájulhatsz, rosszul vagy, ilyenkor egy pohár kóla azért visszahozhat valamennyire az életbe, de hogyha eléheztél, akkor nagyon nehéz visszajönni. Éppen ezért, hogyha hosszabb edzésre mész és édgyomora indultál el, akkor a 60. perc után igenis el kell kezdeni visszapótolni a szénhidrátot, a frissítési tervnek megfelelően, a kilogramonként egy gram per óra az, amit érdemes visszavinni. Mondjuk, hogyha 60 kilós vagy, akkor körülbelül olyan 60 gram. Ez egyénenként változó, ez most egy ilyen általános ö, szám volt csak, amit mondtam. Jó, tehát ezek a veszélyei, ezekre érdemes figyelni, hogyha megpróbálod tanítani a szerzetedet, hogy többet dolgozzon zsír, vagy nagyobb mennyiséget dolgozzon. Itt most azért... Azért raktam be ezt a kis kérdések feliratot, hogyha van kérdésetek, akkor írjátok. Én nagyon remélem, hogy látom is, hogyha van hozzászólás. Aha. Hogyha valakinek nem válaszolok a hozzászólására, akkor azért bocsi, majd igyekszem. Na, no, azt mondja, hogy befejezem még gyorsan itt ezt a dolgot, és már is válaszolok utána a kérdésekre. Akkor hogyan is, hogy több menjen zsírból? Ha az a célod, hogy fogy, vagy a tested ösztönözt hatékonyabb vagy csere folyamatokra, itt azért ezt ki kell emelni. Tehát reggel, óra maximum 60 perc, max. HR 65-75%-án végzett álló képességi edzés az, amivel ezt így tudod edzeni. Ha nem tudsz edzeni óra, az edzés előtt minimum két órával egyél alacsony ö, glikémiás indexű ennivalót, ugye erről már szó volt. Ha hosszabb az edzés, mint 60 perc, akkor a 60. perc után kezd el visszatölteni a szénhidrátot. A több-rövidebb edzésnél hatékonyabb a kevesebb, de, de hosszabb edzés, és erősítő, súlyzó fedzés egy több bizom, ami több kalóriát, és ezért nagyobb zsírmennyiséget is éget. Ennyi igazából az összefoglaló, és edzés után pótolda a regeneráció érdekében a szénhidrátot, hiszen ugye lesz még egy edzésed, és kell, hogy felépüljön az előzőből is a szervezeted. Hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor a cikk, ezeket az ajánlásokat tette. Én egyébként így visszagondolva az edzés múltamra, már többet is alkalmaztam ezek közül, itt tudtomon kívül. Igen, ez egy jó kérdés. A cikkben egyébként, hogyha megnyitjátok, vagy rákerestek a google on akkor ez egy online elérhető változatban van fönt. Érdemes, mert rengeteg hivatkozás is van benne, de hát egy olyan kutatási alapokon írták meg ezt a cikket, ahol azért a szakirodalom az elég, elég mélyen szántó, és hogyha valakit komolyabban érdekel a téma, akkor beláshatja magát. És bár itt van egy köszönöm a figyelmet, dolog, de akkor megnézném gyorsan a kérdéseket. Jó, egy pillanat türelmet kérek szépen. Na. Szia! Milyen edzések ajánlottak ahhoz, hogy a leadott teljesítményt növeljük a FETMAX alatt? Megpróbálom megfogalmazni. Inkább fordítva kérdeznék. Ugye az egy javulásával magasabb intenzitási zónában, vagy magasabb intenzitáson fogod tudni elérni ezt a FATMAX zónát. Tehát, hogyha mondjuk elkezdesz edzeni, és van egy kiinduló állapot, hogy te a legalacsonyabb zóna tetején, mondjuk egy ilyen e 1 e nél körülbelül ott el, inkább elkettő 2 zónán helyezkedhet el nagyjából a FATMAX, de ott egy 6 perces átlagot tudsz futni. Elkezdesz edzeni, és az egyzetséged előre haladtával ez az értéked növekszik, tehát kilométer per óra sebességben ö, nagyobb lesz a teljesítményed. Igazából nem fogod tudni a mennyiséget növelni, csak akkor, hogyha az egész edzés felépítést komplexen kezeled, az edzésmunkát, hogyha erővelő képességet, állóképességet is fejlesztesz, valamint ö, erősítő edzéseket végzel, és növeled a te, az izomtömegedet, az egyenes arányosságban fog elvezetni téged ahhoz, hogy ö, több zsírt égessen a szervezeted. Tehát ez egy komplex dolog, nincsenek speciális edzések, itt mindig a rendszer szemléleten van a hangsúly. Tehát, hogyha kiragadunk egy pontot ebből az egész dologból, hogy milyen edzésről beszélünk, az épp úgy nem fog a célhoz vezetni. Itt arról van szó, hogy rendszeres, periodizált edzésmunkával és megfelelő erősítő edzések elvégzésével a szervezetet, az edzettséged és a ficséged javulásával képes lesz nagyobb mennyiségű zsírt felhasználni, és visszacsatolok. Ha az a kérdés, hogy a triatlonosok miért, mondjuk például az elit triatlonosok miért olyan baromi, vékonyak, meg szálkások, akkor tulajdonképpen az az munka amit egy Iron be belefektetsz, az körülbelül ezt az eredményt tudja kihozni egy ilyen testalkatot. Most ezt jó, ezt elég ilyen, hát nem is tudom, nagy vonalakban mondtam, de hogy tulajdonképpen, Képen ezt tud ahhoz elvezetni a leginkább. Tehát edzésmunka bele, tehát edzésmunka, megfelelő edzés, periodizáció és erősítő edzések, és minél nagyobb az izomtömeged, annál nagyobb mennyiségű zsírt égetsz egy adott intenzitáson. de az intenzitáshoz az mindig ugyanaz lesz, amin ez a fatmax körülbelül jelentkezni fog. Tehát... Én igazság szerint még nem végeztem erre mutató ö, utána olvasást, hogy teljesítménydiagnosztikával mérték-e ezt, ahol az anyagcsere folyamatokat monitorozzák, ö, és volt-e valamilyen kutatás, majd igyekszem rákeresni, hogy, hogy, hogy volt-e ilyen, és hogyha lesz, akkor küldök neked egy e-mailt róla, és válaszolok erre a kérdésre. Jó? No következő kérdés. Meddig lehet elmenni plusz szénhidrát nélkül? 6-7 órás triatlon, elmegyek csak vízzel, de kb. mikortól muszáj enni. Az első órától. Másképp fogalmazok. El tudsz menni, nem az a kérdés, hogy meg tudod csinálni, hanem hogy hogyan. Itt mindig azon van az óriási hangsúly. A szénhidrát az kell 6-7 óráig, biztos, hogy nem elég, biológiai korlát. Én még nem láttam olyan gémutációt, ami azt eredményezte volna, hogy valaki 6-7 óráig elmegy maximális teljesítményen szénhidrát nélkül. Meg lehet csinálni, de én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy triatlonversenyen versenyen optimális teljesítményt tudj ö, hozni, ahhoz nagyon fontos a frissítés. Nem a teljesítések múlhat rajta, hanem a PB-d. El kell dönteni, hogy mi a fontos. Ha csak élvezi, szeretnéd a triatlont, akkor... Te nyugodtan, de én a szénhidrát bevitelt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nem csak én szerintem, hanem a legtöbb dietetikus valamelyik állóképességi szakértő is ugyanezt mondaná, Lehet menni szénhidrát nélkül csak nem érdemes. Én egyébként, hogyha mondjuk például maraton futok, akkor is azt szoktam csinálni, hogy vagy félmaraton még egy rövidebb távnál is, én a félmaraton előtt rajta előtt negyed a leszek egy gélt nagyjából 10 kilométernél leszek még egy és azzal én le tudom futni teljes mértékben a félmaratont, és így tudom kihozni a legjobbamat. Ha azt nem teszem meg, akkor ugyanúgy le tudom futni a félmaratont, csak mondjuk például 5-10 perc rosszabb időeredménnyel. Itt kell választani. Szerintem egyébként érdemes ugyanúgy a frissítés odafigyelni, hogy ha ez komolyabban érdekel, akkor én kidul Gábor előadásait ajánlom a Youtube-on a megfelelő frissítésről szerintem nagyon informatív és nagyon részletesen elmondja, hogy, hogy miért van szükség a, a, a színhidret bevétele egy verseny alatt. Jó. I a biológiai kötöttségről jutott eszembe ketogén étrend plusz intenzív állóképességi sport. Ó, uh, ezt várjatok, ezt le kellett, hogy nyissam még egyszer. Szia, biológiai kötöttséggel jutott eszembe ketogén étrend, plusz intenzív állóképességi Erről mit gondolsz, működhet? ott ugye gyakorlatilag nincs szénhidrátbevitel, de pár hét alatt tök jól át lehet állni ilyen étrendre is. Fogyáshoz meg nagyon tuti volt. Sportolni nem próbáltam vele, mikor csináltam, kíváncsi vagyok menne illetve ilyenkor, hogy helyettesíti a szervezet a glikolitikus folyamatoknál a szénhidrátokat, esetleg jobban ki lehet tolni ezt a fetmex és közeli zónát hogy simán elérem a plafont, és vége a történetnek 80% HR max körül. Vége a történetnek. Az utolsó kérdésedre ez a válasz. Onnantól kezdve, hogy túl intenzív az edzés, a szervezet hozzá fog nyúlni a szénhidrátraktárakhoz, mert körülbelül az történik, hogy sokkal gyorsabban kell az energiasejtjeinek, mint hogy meg tudja várni, hogy a zsírból hozzájusson, és az asztalra csap a sejt. És egyszerűen nem fogja hagyni azt, hogy te zsírból megold. Vagy szénhidrát, vagy semmi. A ketogén étrenddel kapcsolatban, hogy amikor alacsony a szénhidrát, vagy egyáltalán minimalizált a szénhidrát, bevitel, ez volt az, amit mondtam, hogy én állóképességi sportolóknak azért nem ajánlom, mert lehet vele sportolni, lehet vele élni, nem az a kérdés, hogy meg tudod-e csinálni, hanem hogy mennyire szeretnél fejlődni, vagy szintet lépni. Mert az edzésnek a lényege az adaptáció. Ha nem tudsz az edzésen egy olyan, terhelést adni a saját szervezetednek tápanyag vagy energiaforrás hiány miatt, hogy abból ő kénytelen legyen újraépíteni magasabb szintre önmagát, akkor nem fogsz tudni egy bizonyos szint után fejlődni. Szerintem egyébként a dietetikusunknak lenne érdemes a ketogén diétával kapcsolatos kérdéseket címezni. Nyugodtan esetleg ezzel a tanácsadást is igénybe tudod venni, hogyha gondolod, vagy a konzultációt. Én neki ajánlom, én nem hiszek a ketogén diétába őszintén szólva, nem tudod kitolni a fet, t addig, hogy egy Iron ment, vagy egy fél Iron ment, vagy egy maraton szénhiddet nevítel nélkül meg tud csinálni, mert a szervezet és a biológia az az utatban áll, és pont ezen nem lehet változtatni. Sok kérdésed volt, hogyha van még valami, akkor nyugodtan ill, és később válaszolok rá. Bocsánat, lemaradtam. Banán mennyire gátolja a zsírégetést intervall jellegű edzés esetén? Intervallnál ne akar nagyon zsírt égetni, sem olyan, nem gátolja, hogy ott van szükséged. Töcsül, maxon, Zsír az mindig lesz. Itt nem az a lényeg, hogy égeti a zsírodat, vagy sem, hanem hogy mennyiségileg mennyit használtál fel. Tehát nem arról volt szó, hogy intervaledzésnél nagyon mennyiségű zsírtéges, hanem arról, hogy hogyan tudod azt az edzészónát működtetni és kihasználni azokat az edzés lehetőséget, amivel nagy mennyiségű zsírt tudsz mobilizálni a szervezetedből. Intervaledzésnél hát ott a szénhidrátra van szükség. Én nem olvastam semmilyen kutatást, szerintem nem is történt semmi hasonló, hogy a szénhidrát bevitel, vagy a banán, vagy, egy, vagy speciálisan a banán mennyire befolyásolja. Ez egyébként lehet, hogy majd a Danának is, a dietetikusunknak egy felvetendő kérdés lehet. Oké, okay. mivel pótoljunk először fehérjével, vagy szénhidráttal, gyomorra való edzés után egyértelmű szénhidráttal? Én egyébként, most ez szintén dietetikai kérdés lesz, Dana, erről feltétlenül kell majd, hogy beszéljünk. Én abban hiszek, hogy egészséges, kiegyensúlyozott étrend mellett ugye az arányok a fontosak. Tehát csak fehérjét, vagy csak szénhidrátot, vagy csak zsírt bevinni a tápanyagfelszívódás képességek miatt nem feltétlen előnyös. Én a kiegyensúlyozott étrendben hiszek. Mondjuk én például egy ilyen mai három órás bringa edzésem után toltam egy teljes kiölésű kenyeres tojásrántot, tehát zöldségekkel. Minden volt benne, ami kellett, tök jól laktam visszatöltöttem mindent. Nem kell túl misztifikálni, hogyha figyelsz arra, hogy megfelelő arányban legyen, harmad-harmad-harmad arányban fehérje, a zsír és a szénhidrát, akkor egy egészséges embernél ez működhet. Egyéb ilyen dietetikai kérdésekbe belemenni szerintem a Danával lenne érdemes a dietetikusunkkal, hiszen azért egyénileg változhat, valakinek van étel toler- a stb. 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 akaz nagyban befolyásolhatja a dolgot. Ő... Ü- Azt hiszem, hogy nincsen több kérdés, hogyha bármilyen egyéb kérdésetek még felmerült, én többet itt nem láttam olvasva, akkor itt a képernyőn láthatjátok az elérhetőségeimet, a sosi.gabriállakukacensport.hu e-mail címre, hogyha írtok, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, és remélem, hogy informatív volt, és át tudtam adni körülbelül, amiről ez a cikk is szólt, és azt hiszem, hogy jövő héten újra találkozunk, holnap reggel kilenckor várunk titeket erősítéssel, és mi van holnap péntek van? Holnap este 6 órakor lesz majd a következő szakmai előadásunk live formájában. Ha jól emlékszem, Ancsúr lesz mindenfajta cipő témával, úgyhogy ha valakinek van lábsztori kérdése, akkor tőle kérdezzem majd holnap. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, szép estét!